0: Eu sou a Aline Maia e vou conduzir a nossa reflexão de hoje. Quero compartilhar com vocês uma história contada no livro de Gênesis, que nos permite refletir sobre a justiça e a graça de Deus, que começam a ser reveladas no Antigo Testamento e apontam para a obra redentora e salvífica de Jesus, nos mostrando como ela é central e está presente em toda a narrativa bíblica. Os personagens dessa história são Abrão, Sarai, Agar e o próprio Deus, que se revela na figura de um anjo. Sarai, sem esperança na realização da promessa de Deus de dar a ela um filho, criou um plano para conseguir se tornar mãe, sem depender do Senhor. O seu plano era que Abraão tivesse relações com a sua escrava. Assim, o filho da escrava seria também sua propriedade e ela o criaria como se fosse seu. Essa era uma prática aceita na cultura a qual eles pertenciam, mas era pecaminosa aos olhos do Senhor. Os dois levaram o plano adiante e Agar engravidou. A atitude cobiçosa de Sarai e a postura omissa de Abrão envolveram Agar nesse ciclo de pecados, e ela passou a tratar Sarai com desprezo, em uma atitude de orgulho. Sarai, então, passou a maltratar sua escrava, que resolveu fugir. E é nesse ponto da narrativa que começa o nosso texto de hoje, em Gênesis capítulo 16, versículo 7 ao versículo 15. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou, Hagar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutaram contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então, Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê, isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma, Será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Berede é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão e ele pôs um menino no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Abraão e Sara tentaram conseguir pelas próprias obras aquilo que seria concedido apenas pela graça. Como resultado disso, eles colheram frutos dolorosos do pecado. Quanto a H, apesar de ter sido inserida nesse plano, também agiu de forma pecaminosa. Ela não tinha nada que a tornasse digna de ser encontrada pelo Senhor. A promessa de Deus a Abrão nem mesmo se estendia a ela. Ainda assim, Deus a viu. Demonstrou ternura ao chamá-la pelo nome, mas não deixou de confrontar o seu pecado e ordenar que fizesse o que era correto. Com isso, o Senhor demonstra a sua justiça e não anula as consequências do pecado. Mas ele também age de forma graciosa e faz promessas a Agar e a seu filho. Essa passagem aponta para o Evangelho e a obra redentiva de Cristo. Graça e justiça são expressas na cruz. De forma semelhante, Jesus veio ao nosso encontro, encarnado como um homem. Nós estávamos separados dEle por causa dos nossos pecados, e mesmo sendo totalmente indignos, Ele nos amou, se fez justiça em nosso lugar e nos ofereceu a Sua vida, nos alcançando por Sua graça. Que nós possamos nos lembrar nesses dias que não há nada que possamos fazer, como tentaram Abrão e Sarai para substituir a obra graciosa de Deus por nós. Que a nossa esperança esteja na vida de Cristo, e que a gente leve para a cruz todos os dias a inclinação pecaminosa dos nossos corações para vivermos a nossa liberdade em Jesus. Quero fazer uma oração. Pai amado, nós sabemos que o Senhor não pode levar os pecados que nós cometemos de forma branda, pois sabemos que o Senhor é um Deus de santidade, que ama a justiça e não permite que o mal não seja julgado. Mas agradecemos por Sua sabedoria e misericórdia através do plano que tirou a maldição que era nossa por direito e a colocou em seu Filho. Ó Deus, cuja glória é sempre ter misericórdia, ser benigno para com todos os que se desviaram dos seus caminhos e traz-os de volta com corações penitentes e fé inabalável, para receber e abraçar a verdade imutável daquele que é a Tua Palavra, Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.